0: Quando chegava aqui, saía às 4 horas da manhã, ia pra fazenda trabalhar catando uva. Quando chegava na hora, e chegava às 10, 11 horas da noite aqui. O carro largava a gente lá, esperando o tempo todo, não ia pegar, tratava a gente como bicho, falta de respeito. Eles pegavam quem tinha zeda, dava a gente para comer, Dizia, vocês tem que comer isso mesmo, porque baiano bom é
1: baiano morto, o baiano tem que se f mesmo. Olá, eu sou Janaína Oliveira. Este prosa de trabalho começa de forma diferente. Você acabou de ouvir o relato de um dos mais de 200 trabalhadores resgatados de condições análogas às de escravos, cerca de uma semana atrás, em vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
2: Oi, eu sou Rafael Silva. Ao longo desta edição, vamos ouvir mais relatos que são de dar nó na garganta. Além disso, vamos entender como ocorreu o resgate, o que aconteceu com os trabalhadores retirados dessas condições, como o Ministério Público do Trabalho tem agido neste caso, ao lado de outros órgãos, e o que pode acontecer com os responsáveis por submeter essas pessoas a condições degradantes. Fique com a gente.
3: Direitos, cidadania, igualdade,
2: proteção social,
4: segurança,
2: saúde,
4: esse é o Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho. Todos os
0: dias a gente amanhece já com o pensamento de ir para casa, mas não tem como a pessoa ir para casa, porque eles prendem a
1: gente de uma forma que ou a gente fica ou se não quiser ficar vai morrer. A maioria dos trabalhadores resgatados veio da Bahia para trabalhar na colheita da uva em Bento Gonçalves com promessas de salários superiores a R$ 3 mil, reais, além de acomodação e alimentação. Mas, ao chegarem lá, a história era outra.
2: Segundo relatos, eles foram submetidos a jornadas exaustivas, recebiam comida imprópria para consumo. Só podiam comprar produtos em um único estabelecimento, com desconto salarial e preços elevados, e eram mantidos vinculados ao trabalho por supostas dívidas contraídas com o empregador.
1: Há também denúncias de espancamentos, choques elétricos, tiros de bala de borracha e ataques com spray de pimenta. Parte dessa violência teria sido praticada por supostos policiais. A Corregedoria da Brigada Militar informou que investiga o caso.
2: O resgate aconteceu depois de três trabalhadores procurarem a Polícia Rodoviária Federal, dizendo que tinham fugido de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Logo após, uma operação resgatou 207 pessoas.
1: De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as vinícolas Aurora Garibaldi e Salton contrataram a Fênix Serviços de Apoio Administrativo, que oferecia a mão de obra. O administrador da empresa chegou a ser preso em flagrante, mas pagou fiança e foi solto. Se a gente quiser sair, quebrar o contrato, você sai sem direito a nada,
0: não nem trabalhar. Eu me digo, Com Sem passagem, passagem digo assim, sem já. nada, então nós é forçado a ficar. A assim, ficar jeito. trabalhar mesmo. Tem o contra-cheque é que ele fez, obrigou a gente obrigou assinar contra-cheque contra é sem eu ter me recebido, me pode me ser constar lá que está recebido, me mas não custou aí, um centavo no bolso de ninguém aqui, ó.
2: O Ministério Público do Trabalho participa dessa Força-Tarefa, que também conta com o Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Quem acompanha a situação dos resgatados na busca por garantia de direitos, pela responsabilização dos empregadores e reparação dos resgatados é a procuradora do MPT, Ana Lúcia Stumpf. Procuradora! Depois do resgate, o MPT primeiramente quis garantir o retorno dos trabalhadores para casa de forma segura. Como isso aconteceu?
3: Foram embarcados, então, quatro ônibus com os trabalhadores resgatados. Ao todo foram 207 trabalhadores, sendo que alguns cerca de uma dúzia uh, ficaram no Rio Grande do Sul, alguns eram gaúchos e outros optaram por não retornar para a Bahia. Mas a maioria retornou então nesses quatro ônibus que seguiram em comboio escoltados pela PRF uh, do Rio Grande do Sul até o limite com Santa Catarina e uh, na sequência seguiriam monitorados pelas demais unidades da PRF. Foi garantido então um adiantamento da, das verbas rescisórias em espécie num valor que uh, Consideramos seguro né, para que os trabalhadores pudessem chegar a, aos locais de origem.
1: Participa também desta edição um vice-titular da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a CONAET do MPT, Italvar Medina. Procurador, quando se trata de trabalho escravo, principalmente na área rural. O modus operandi de quem sujeita pessoas a essas condições é muito parecido, né?
4: A primeira delas é o trabalho forçado, em que o empregador se utiliza de meios de coerção para impedir ou dificultar o abandono da relação de emprego pelos trabalhadores. Então ele pode se valer, por exemplo, de agressões, como o uso de choques elétricos e de a de pimenta verificado no caso concreto, de ameaças de morte ou agressões dos trabalhadores ou de seus familiares ou conhecidos, da retenção dos documentos ou objetos pessoais dos trabalhadores, da restrição do uso de meios de transporte, de vigilância armada, entre outros mecanismos. A segunda modalidade do trabalho escravo contemporâneo é o trabalho em condições degradantes, que é aquele no qual são negados os direitos mais básicos para a garantia da dignidade do trabalhador, como o direito de ter um alojamento minimamente decente, o direito à água potável, o direito a uma alimentação de qualidade, às vezes o direito à própria remuneração.
2: Quais são as outras duas características?
4: É a servidão por dívidas, em que o empregador leva os trabalhadores a constituírem dívidas crescentes de forma fraudulenta, de modo que todo o salário dos trabalhadores acaba revertendo de volta ao empregador. Uma das formas é de criar essas dívidas fraudadas, que também se verificou no caso concreto, é o empregador vender aos trabalhadores produtos de suas necessidades a preços superfaturados, pelo fato de não haver outros estabelecimentos comerciais próximos da fazenda, além de cobrar pelo próprio transporte dos trabalhadores, pelos equipamentos de proteção, pelas ferramentas de trabalho. E também temos a jornada exaustiva, que é aquela que seja por sua intensidade ou por sua longa duração, leva ao esgotamento físico dos trabalhadores, a sua completa exaustão, podendo causar a morte ou a adoecimentos.
2: Importante lembrar que o trabalho escravo é crime, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Procurador Italvar, neste caso, há uma empresa terceirizada contratada pelas vinícolas, essa responsabilidade pode passar para a contratante também?
4: A empresa que contrata a terceirizada tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos e a observância plena dos direitos trabalhistas pela terceirizada. Em caso de eventual descumprimento dos direitos trabalhistas pela terceirizada, em uma terceirização lícita, como regra, a responsabilidade da tomadora é subsidiária. Ou seja, primeiro se busca responsabilizar a terceirizada pelos pagamentos... E se é, estes não forem saudados por ela, aí é que se responsabiliza a empresa tomadora. Todavia, em casos de terceirização ilícita como é, e, e em terceirizações que rendulam na prática de crimes, como no caso de trabalho escravo moderno, a responsabilidade de ambas as empresas é solidária. Isso porque o próprio Código Civil estabelece que em casos de ato ilícito, todos aqueles que contribuíram para o ilícito, seja por sua ação ou omissão, devem ser responsabilizados solidariamente.
1: Depois de garantir o retorno dos trabalhadores para a Bahia, onde a maioria reside, o MPT passou a buscar uma solução para o caso. Audiências com a terceirizada e com as três vinícolas já aconteceram e outras devem ocorrer. Procuradora Ana Lúcia, como têm sido essas reuniões?
3: realizamos audiência com as três uh, vinícolas que já haviam sido identificadas como tomadoras da mão de obra dos trabalhadores, de alguns dos trabalhadores resgatados na operação realizada no final de semana. As empresas uh, compareceram com ânimo de transacionar, se mostraram interessadas em ouvir as propostas do Ministério Público do Trabalho para a regularização da questão da fiscalização da cadeia produtiva e também compromissos de obrigação de pagar para reparar o dano. Na ocasião foram requisitados documentos, eh, com prazo de 10 dias para apresentação e posterior análise pelo Ministério Público do Trabalho.
2: Foi iniciada a apresentação de um TAC. Quais pontos dessa proposta podem ser destacados?
3: O Ministério Público do Trabalho apresentou para a empresa a proposta de termo de ajuste de conduta aditivo que prevê as obrigações de fazer e não fazer para prevenir que novos casos não aconteçam com aplicação de multa pelo descumprimento do TAC anterior, previsão de novas multas em valores mais elevados para garantir o efetivo cumprimento das obrigações e também a negociação quanto a indenizações por dano moral individual para cada um dos trabalhadores resgatados.
1: Além do trabalho escravo, outra situação triste. Após o resgate, o vereador Sandro Fantinel, até então filiado do Patriotas de Caxias do Sul, promoveu um discurso xenofóbico contra os baianos. Ele usou a tribuna da Câmara para recomendar que empresários, abre aspas, não contratem mais aquela gente lá de cima, fecha aspas, se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. Ele também disse para os contratantes, abre aspas, darem preferência aos trabalhadores da Argentina, que são limpos e corretos, fecha aspas. Na última quarta-feira, ele foi expulso do partido. O MPT abriu um processo de investigação contra ele.
0: Não respeitava a doença, não respeitava, não respeitava nada, nada. para eles, nós somos cachorro, nós viemos de para cá para trabalhar e se matar só, porque a gente fazia o quê? A gente dava o melhor de nós, Que saía de manhã para o trabalho, bem, chegava só voltava só o corpo, porque o espírito ficava lá.
2: Os grupos móveis de fiscalização de trabalho escravo resgataram 2575 trabalhadores de condições análogas à escravidão em 2022, durante 432 operações realizadas em todo o Brasil. O MPT recebeu 1.973 denúncias sobre o tema no ano passado, um aumento de 39% em relação a 2021.
1: Agora o outro lado, o que dizem os citados? A Aurora afirmou em nota que se solidariza com os trabalhadores e que não compactua com o trabalho escravo. A empresa disse que os profissionais, inclusive terceirizados, recebem alimentação de qualidade e que repassava a empresa contratada cerca de R$ 6 mil reais por trabalhador.
2: A Salton disse que lamenta o ocorrido, reconhece que não averiguou em loco as condições de trabalho oferecidas pelo prestador e que a situação é um fato isolado. Afirmou também que vai trabalhar para coibir novos casos. A Garibaldi não
1: respondeu ao nosso contato, mas em nota ao portal G1, a vinícola disse que desconhecia a situação que vai se manifestar após a elucidação do ocorrido e que possui compromisso com os direitos humanos.
2: A defesa da empresa terceirizada, contratada pelas vinícolas, também não respondeu. Em nota à Rádio Gaúcha, o advogado disse que os graves fatos relatados serão esclarecidos no decorrer do processo judicial. Afirmou também que o empresário envolvido nas acusações é um empreendedor de atuação reconhecida e respeitada, e não compactua com desrespeito à legislação.
1: A Brigada Militar foi procurada para comentar as agressões aos trabalhadores feitas por supostos policiais, mas não respondeu até o fechamento do PROSA.
2: O vereador Sandro Fantinel também foi procurado, mas não respondeu.
1: Agora, coordenador Italvar, quais os cuidados devem ser observados para que o trabalhador não seja vítima de trabalho escravo?
4: Verificar se as suas cartas de trabalho serão assinadas antes do transporte. Ah, depois, que os contratos de trabalho sejam também formalizados antes do transporte, com todas as promessas que foram feitas, eh, colocadas por escrito, sendo dada uma cópia dos contratos para os trabalhadores. O transporte deve ser feito por meio de meios de transporte regulares e não por meio de transporte clandestinos. É importante que eles verifiquem se conhecem pessoas que já tenham trabalhado para esse empregador e que possam relatar pessoas conhecidas de confiança, que possam relatar as suas experiências.
2: Lembrando que denúncias de trabalho escravo podem ser feitas ao Ministério do Trabalho e Emprego, à polícia, através do Disque 100 e no Ministério Público do Trabalho, no site mpt.mp.br e no aplicativo MPT Pardal. O sigilo é garantido.
1: A gente fica por aqui, no site radiompt.com.br, você pode acessar essa e outras edições do podcast Prosa de Trabalho.
2: É possível ainda ouvir o conteúdo nos principais serviços de streaming, como Apple Music, Deezer, Spotify, Google Podcast. Basta procurar por Prosa de Trabalho. Tchau, Janaína. Até semana que vem.
1: Tchau, Rafael. Tchau, ouvintes. E até a semana que vem. Termina
3: aqui o Prosa de Trabalho.